vad är det här för föräldrar som går runt och så här upprepar och så här talesätt och sånt? Mm-hmm. Det är konstigt. Min mamma har en sån sak som är på engelska av någon anledning. Hon säger alltid så här: This too shall pass. Så så här, det är hennes så här. Är inte det som Gandalf säger? Välkommen till Kulturpodcasten Jävla Samtid med mademoisellen från Kroasetten, Annika Ivarsson och Rabadab-soldaten Jenny Luckonen. Jag är inte nöjd! Jag är inte nöjd! Och med mig veckans gäst John Enrot. Jag hörde att du satt och lyssnade på reggae på ditt rum tidigare. Åh, oh, det hände ju, ju i princip aldrig. Det är något konstigt kassettband som jag köpte, vi köpte på Nya Zeeland för att ha någonting att lyssna på i bilen när vi åkte runt där. Mm. Så att jag menar, jag står inte för det. Nej, men, det var, men du hade en bra story till det, kan ja. man säga. Mm. Och varför ska det, det var, Jag såg förresten... Jag är här på besök i Göteborg. Jag såg Kapten Röd, säkert bekant för dig, eh, Robert Absolaten, såg jag på eh, Prinsgatan. Kapten Röd är ju son till Christer Nilsson, som är vd för Götafilm. Är det så? Ja, det är Alltså jag vill inte förelämpa eh, de eventuella lyssnare som eh, tycker om reggae, men jag känner mig kränkt. <laughs> jag känner mig kränkt över att det här har blivit min identitet nu. <laughs> Vad är det som provocera med reggae. För att jag tycker att det är rätt så bra musik, men jag skulle också kanske se det som en, som en kränkning. Eller alltså jag tycker att det finns mycket bra reggae liksom. Ja, men jag, men, kan, jag kan, ja. kanske kan lyssna på jag kanske kan lyssna på tre reggae-låtar och sen är jag ganska uttråkad. Mm. Men är det inte också lite som att det, det, det sko, vissa svenskar då som har reggae-stil är lite töntiga? Mm. Ja men kanske men, Inte jag tror, alla jag tror, men, Nej, men säkert alltså, ganska få Jag tror att det, det är att man typ har en sån här falsk bild Av att de går runt med en sån här Du vet, en sån här mossa med fastsydda dreadlocks exakt. i garn Ja men precis, det är det jag menar Alla som lyssnar på reggae är inte sådana Men det finns några som drar ner liksom, Ja men jag vet inte om det tuff. finns några som är sån <laughs> Om man skulle åka på sådana här Uppsala reggae-festival Om några har en sån Jag ja, är osäker Det är någon slags såhär wigger-grej Fast ja. med reggae Mm, mm och jag Wager. är ju väldigt emot hela, hela konceptet att kalla folk som gillar till exempel hiphop eller reggae för wigger. För då skulle ju du bli kallad för Det skulle jag absolut bli. Wiggen från Stockholm, John det här. Ja men bra, då kommer vi in på presentationen av mig då. <laughs> ja. Eller från Köping. Ja. Eh, väldigt roligt att vara här, jag fick ju reda på det av att lyssna på förra avsnittet Det var ingen som hade pitchat för mig innan Men då hörde jag då att, ni, eh, att jag skulle vara med i nästa avsnitt Det var kul mm. det, känd, det kändes bra mm. Och nu är jag här då på besök i Göteborg hos er. Du har gjort en liten tour av diverse italienska kaffehak mm, Det kan man säga, nu har jag bara lämnat eh, Högsbo, får jag outa vart ni bor? Ja, ja i Högsbo. Jag har bara lämnat Högsbo typ en gång. Um, och det var idag under två timmar. Men då tog jag två stycken bar Italia och uh, bar. Cirki, uh, Cirki eller Cirki. Jag kan Cirque. inte italienska. Men ja, väldigt trevliga båda två. De får fem av fem båda två. Men du är lite av en italofil. Ja, jag är ju så här. Uh, från början frankofil. Då. <laughs> men uh, det är så lätt att tröttna. Alltså, jag förstår inte folk som så här. Behåller ett sånt starkt intresse Du vet att man är så intresserad av så här 50-talet Och så är man där i tio år 
Alltså jag kan inte förstå hur man inte tröttnar på 50-talet på tio år. Så att <laughs> jag, jag, jag är väl mer en frankofil då. Men sen har jag så här glidit in på så här Italien via att jag så här blev intresserad av så här italiensk eh, produktdesign. Eller så här, du vet, så här f- läskflaskor. Eh, och så idag har jag druckit eh, Kinotto. Mm. Och så har jag druckit någon annan som jag glömt bort vad det var, men som var en fin flaska också. Inget kaffe? Jo, två kaffe också. Mm, wow, mm. och nu dricker vi kaffe också. Ja, det är. Wow. Okej, okay, Jon, men jag, du gillar ju hiphop mm. och du är vit. Mm. Det har vi förstått. Och mm. du kommer från Köping. Mm. Eh, Bor i Stockholm, eller Solna. Bor i Solna. Och mm. du... I, i en, som du brukar referera till, en vidrig liten lägenhet. Eh, ett vidrigt litet rått hål i Solna, kan man säga. Jag har varit mm. där, jag förstår lite vad du menar. Mm. Mm. Och eh, eftersom då jag gillar hiphop som nämnt... Så refererar jag gärna till, eh, till, till att jag bor på blå linjen. Istället för att säga liksom Solna så här explicit. För att... Är inte blå linjen typ den töntigaste linjen? Nej, absolut inte. Nej. <laughs> det är den man måste gå ner. Sju, man måste, det är liksom den som är längst ner. Underground. Ja. Okej, vad har vi pratat om? <laughs> att du inte skulle dricka Okay, ja, men det är ju inte tuntigast att bo i den som är Alltså vad är det för konstig slutledning Att det skulle vara tuntigast att bo i den som är så här längst ner Det kanske inte är tuntigast Men det är ju det, är ju typ, det, är ju det jobbigaste det är Ja det är den jobbigaste eh, Någon har sagt till mig så här att Den eh, rulltrappan där jag bor Alltså den längsta i norra Europa eller sånt där. Men det är sånt som alltid florerar ja. då. Min enda relation till blåa linjen Är egentligen att eh, I Stockholm så har jag alla tunnelbanevagnar eh, Namn Mm. Och flera år som... Ja, jag har aldrig lagt märke till det. Nej, men alltså jag har inte det. <laughs> mm. Random förnamn. Okej, okay, så det är inte som Göteborg när de heter typ Kurt Olsson? Nej, det är inte okay. kändisnamn utan det är helt vanliga namn. Mm. Eh, och jag har länge eh, letat. Jag har letat efter vagnen med mitt namn. Aha. Den som står Jenny på. Enda gången det har hänt var en av de få, väldigt få gångerna som jag tog blå linjen. Det är det jag säger. <laughs> ja, det är inte det jag säger. <laughs> det är det du säger. Men <laughs> Jenny from the block. Okej, okay, men det men... jag egentligen skulle komma till var ju att du har ju också ett stort intresse för film. Mm. Inte bara hiphop. Nej. Och har haft en egen podcast tills för alldeles nyligen. Ja, som vi precis la ner. Och eh, det föll sig ju så att Annika var gäst i det näst sista avsnittet av den podcasten. Som heter eh, Trailer Tug. Filmtipset Trailer Tug, för den gjordes för filmsajten eh, Filmtipset. Så att den är numera nedlagd, men jag tycker ändå att folk kan kolla in den. Alltså om man får vara så mm. eh, skamlös och göra reklam. Det får man. Självklart. För att eh, den var i sina bästa stunder bra. <laughs> det, var, det räcker ju för ja, att man precis. ska orka lyssna ja. Nej men i sina bästa stund är nästan strålande men, um... <laughs> För att vara blygsam Ja för att vara Nej, men Vi har ju också länkat till den på vår Facebook-sida eh, Apropå då att Annika var med Det, det avsnittet eh, Jag hade glömt betala min så här räkning då För Libsyn Du vet mm. de här som hostar mm. eh, Så att 
statistiken för det avsnittet är lite distortad för att ingen kunde ladda ner alltså så här, första dagarna så. Så att, um, Vad är det du vill säga? Ja, jag vet inte. Så att man kan tro när man loggar in på vår statistik att så här, Annika-avsnittet har väldigt få lyssnare. Men jag tror att... Uh, men jag kan ju säga att det inte var ert bästa avsnitt heller. Nej, det var det inte. Men uh, alltså de här Skype-avsnitten är aldrig bästa, de bästa. Liksom. Mm. Uh, det är en uh, närvarig känsla som går förlorad. Eventuellt. <laughs> men den har vi nu. Den har vi nu. Mm. Okej, okay, uh, vi brukar ju alltid prata om en film... Eh, som vi har sett mm. Men idag ska vi inte prata om en film vi har sett Nej Utan vi ska prata om en filmfestival du har varit på Mitt bidrag här, min friska fläkt Ska vara att bidra med lite känsla av så här eh, Kommersiell morgonradio Där de alltid sitter och bläddrar i Aftonbladet Efter så här roliga uppslag liksom, En knasig nyhet eller så ah. Det tänkte jag inte göra men, eh... men du har köpt Aftonbladet Ja det har jag, inte för detta syfte <laughs> Eh, baksmällan efter kan börjar Jan-Olof Anderssons bedrövliga krönika. Och sen skriver han egentligen ingenting mer om kan, så att det var en ganska dålig ingång. <laughs> Men däremot så skriver han något intressant här. Eh, först så här skriver han att ha, baksmällan efter kan, och sen skriver han en jättedålig krönika om att så här, eh, det som vanligt kommer massa så här ytligt från Hollywood med specialeffekter som han stör sig på då. Och så skriver han, inte ens en stor svensk biopremiär i sommar för den Colin Nattlis komedimedicinen 29 augusti. Och sen i parentes, och det här frågan, jag vet inte om det är ironiskt eller inte, den är å andra sidan eh, kursiverat riktigt bra. Och det finns ingen anledning att tro att, att, att det skulle vara ironiskt annat än för att så här, det är svårt att tänka sig. Alltså det är klart, Colin Nattlis kan säkert göra en bra film, även om man har gjort ganska dåliga filmer på senare ja. tid. Som ni ju har täckt i den här podden. Mm-hmm, mm-hmm. Men att den skulle vara kursiverat riktigt bra. Tror ni det? Här, ser det Wow. Jag såg honom i Cannes, Jan-Olof Andersson. Gjorde du det? På skandinaviska paviljongen så stod han och hade någon slags livesändning med Hans Wiklund. Som för övrigt har... Eh... Den nya podcasten på filmtipset.se Sedan trailer tugg försvann Okej okay. mm. Vi är inte överdrivet positiva Till någon av de här Nej, nej, de är vidare allihopa Ja, um. uh, ja. <laughs> ja. Um, Men vad kul att han skrev Att uh, baksmällan efter kan Men inte skrev mer Ja, uh, nej, precis men han han skrev poäng... så här, uh, Det är förstås ett unikt privilegium Att få tillbringa ett par veckor På Cannesfestivalen, kan du hålla med? Ett par veckor. Ja. <laughs> Eller ja, det är, han, han ja, kunde nog... Uh, det är 14 det. dagar i och för sig. Ja. Ja. Att få se filmer som kursiverat handlar om någonting. För det här är innan då han kommer in på sin tirad om att så här, eh, Hollywoodfilmer bara är specialeffekter och eh, trotsamma och bla 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 bla. Okej. Okay. Alltså han ser ju lite ut som Rolf Lassgård. Ja, ja. Det är därför han gillar Colin Nuttley. <laughs> Han kan identifiera sig. Ja, eller han, han, ser, han får se liksom att det finns möjlighet för honom att så ligga med snygga tjejer. <laughs> Eftersom Rolf Lassgård får göra det i hans filmer. Ja, det men, kanske han inte får. Jo, med Helena Bergström. Ja. Hon han, är ändå above his league. Ja, men Rolf Lassgård ligger med Helena Bergström i en rad filmer. Vi har, hittat, vi har hittat orsaken. <laughs> ah, Okej, okay. nej men jag vet inte vad jag ska säga. Men om jag, om jag ska berätta om kan. Så jag var ju bara där några dagar och eh, första dagen så fattade jag inte någonting. 
Andra dagen så blev jag lite så här bitter. Kanske lite i samma stil som jag Nolob. <laughs> eh, på det här liksom Hollywood-glamour. Baksmällan efter första kandagen. Ja, <laughs> precis. Ja, men ja. att det var väldigt mycket så här handlar väldigt mycket om pengar och yta och jakt- <skratt> jakter. Och, mm. um, och att jag inte riktigt kände mig vad har jag här att göra, typ. Men sista dagen hade jag ganska kul. Vet alla lyssnare varför du var i kan? Ja, men jag var där och eh, skulle försöka sälja in min film, min kortfilm Ropecase. <laughs> och det gick ju så där <laughs> Men om vi så här... Gud, om... jag vill inte prata om det här. Nej, det behöver vi inte göra, men jag har gjort det lite lätt för dig här. Ah? Jag har så här gett fem kategorier där du får så här, säga liksom faktor 1 till fem. Mm-hmm. Eh, enligt eh, eh, så här. Din kan upplevelse. Glamourfaktor. Du behöver inte säga 1 till 5, men hur var glamourfaktorn för din del? Mm, två. Mm, okej. Okay. <laughs> eh, vill du motivera? Ja, men... Eh, det var ju typ ingen glamour alls. Men jag är ju inte van vid att få gratis rosé. Nej. Eller så här drinkar, eller så. så att, eh, gå i långklänning. Gå i långklänning. Så att det var ändå en liksom... En liten glamourhöjning från min vardag måste jag nog säga. Mm. Ja, det vore ju trist om Cannesfestivalen inte ens var en glamourhöjning från ens vardag. <laughs> Men annars var det ganska mycket så här: dricka öl i plastglas och så här. Ja, jag fattar. Eh, Filmtittfaktorn då. För min del. Ja. Um, inte för Jan Olof Anderssons del. Jag såg nu. ju bara en film. Okej. Okay. Eller en lång film. En lång film. Ja, jag såg lite kort filmer. Men. Um, den, den, det var Jessica Hausners film Amour Fou. Ja, ah, den galna kärleken. Eh, och den var jättebra, tycker jag. Jag skrattade varje gång eh, huvudkaraktären, den manliga huvudkaraktären kom i bild. Han såg ut typ som en snygg ringare i Notre Dame. <laughs> <laughs> eh, det var så roligt för att de som jag var där och kollade med, de liksom, vi var oense efteråt om jag tyckte att det var en komedi. Mm. Och det, Henrik tyckte att det var ett pekoral Och Johannes tyckte att det var ett väldigt bra drama Henrik då, eh, independent filmskaparen Henrik Möller Ja, precis Och Johannes då, Annika Jörsson, pojkvännen Just Hannes, Johannes <laughs> Just det, jag hade mitt entourage Men mm. skämta eh, Okej, okay, vilket eh... Men det, det var lite så här synd För att jag hade nog kunnat gå på mer filmer Men det var liksom som att hela festivalen var väldigt förvirrande Och att om jag liksom hade åkt dit igen Så hade jag kanske varit lite mer med på Att så här, ja, kolla vilka visningar som går Och göra ett bättre plan för att gå Men nu var det mer som att det gick väldigt mycket tid åt Att så här, försöka förstå vart man ska gå När man ska gå allt sånt där liksom. Men det var jävligt nice att se just den filmen. Det var väl lite det som gjorde det kul också. Att, eh, det blev lite mindre av den här ytan där alla går runt och låtsas att de är så här mer än vad de är. Jag vet inte, det var någonting också med att visa dräck öl med några distributörer också. Och de berättade liksom, och då fattar man lite mer hur... Ja men att så här, det är ju... Det, st- det finns ju liksom flera delar av Cannes-festivalen och liksom det man hör, läser om är ju liksom det här med Hollywood-skådespelarna som kommer dit och det är filmerna som tävlar. Ruben Östlunds filmen är i Unsatan Regard och, eh, och vinner ett pris och bla bla bla. Och det är ju så här, 
där handlar det väl mer om någon slags kvalitet. Men det är ju bara toppen av Cannes-festivalen som är för att... Alltså det, det stora delen är ju den här marknaden där folk åker dit och säljer ganska mycket genrefilm och liksom sån film som inte anses vara kvalitetsfilm någonstans. Mm. Och inköpare som kommer och liksom, det är bara en stor säljköpmarknad liksom. Men jag känner att jag kan inte prata om det här på något roligt sätt. Nej, men okej. Okay. Nästa kommer vara ännu svårare att prata om på ett roligt sätt. Ah, okay, okay. Networking-faktor. Ja, ah, nej. Jag var ju på den här någon slags eh, svensk mingelfest eh, sista kvällen jag var där. Och då hade jag ju äntligen på mig min långklänning som jag hade så här trott att jag var tvungen att köpa för glamouren i kan, men som jag liksom inte riktigt hade använt mig för. För att folk så här var ganska relaxed i klädseln då. Men jag tänker också, du köpte ju den för typ hundra spänn. Ja, ja, alltså, det, var inte, det var inte väldigt uppoffring. Nej, 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 nej. Men det är så här, ja, hela idén om att ändå så här, gå och köpa ett plagg som jag aldrig skulle ha annars. Och sen gå runt med den i väskan och aldrig använda den. Så jag var så här, ja men nu sätter jag på mig den sista kvällen, nu ska jag gå på fest och så här. Och då är ju det en ärmlös klänning. Och jag har ju en Pirate Bay-tatuering. Mm. Så då tänkte jag så här, det här kan ju bli populärt. Mm. Eller en bra isbrytare. Mm. Uh, men det var inte så. Det var bara en som. Det var en engelsk producent som kom fram till mig och sa så här: Night nice tattoo. Och så gick han. Ah, ja, men det blir i alla fall en, en tvåa-networking-faktor. Ja, ah, och sen så var det en snubbe från film i Västernorrland eller något sånt där. Han frågade lite mer om Pirate-bytatuering. Men nu, nu ska jag säga också så här att. Uh, jag eh, gjorde ju den innan när jag kände till Pirate Bay. Ja. <laughs> jag var ju före Pirate Bay med den. Den har andra, den har en historia, den logotypen. Ja. Vi pratar om det här kassettbandet med benknot, korslagda benknotor under. Mm. Den kommer ifrån en så här gammal så här vinylskivorfodral. Så står det så här, är det den loggan? Och så står det, home taping is killing music and it's illegal. Men är inte, är inte så här filieringen så här extremt hatat bland svenska filmskapare? Ja, men precis. Det är alltså jag det... känner att de är mer outspoken över det än vad kanske jag någonsin har hört filmskapare i USA vara. Ja. Alltså jag har aldrig hört så här filmskapare göra sig så tuntiga att de vidrar det ämnet. Men så här Ulf Malmros och ja, eh, vad, vad heter han? Jägarna Kjell Sundvall. Ja, men precis. De är så här rabiata ju. Absolut. Det är ganska, jag tror att det är en rådande åsikten i branschen liksom, att Pirate Bay är liksom, att man ska, jag vet inte jag tror det är ganska många bolag som är typ med i antipiratbyrån och sådär men jag tror att det handlar ganska mycket om, om okunskap <laughs> förminskande ja men jag tror och, ja, och jag rädslor tror mm. rädslor och okunskap och så här, vad händer nu liksom, nu är det något som förändras kändis spotting faktor då nej det var inte så bra jag såg Rickard Hobert. Men det är okej okay, ändå. <laughs> okay. Rickard Hobert och, och, och Muller. Ja, precis. Du såg också Ruben Östlund. Jag såg Ruben Östlunds kavaj fläkta förbi. Det svarar ju på nästa kategori då. Ruben Östlund-faktor. Ja. Lite. Där noll är såg inte alls. Två är såg hans film. Fem är... Det måste ju vara på något sätt delad Låg. rum med. Låg med. <laughs> eh, ett. Okej, okay. <laughs> okay, vad är dina mm. frågor? Ja. Det här tycker jag visar att du är något så här... Men du, du är ändå ett proffs. Du har förberett dig. Du har förberett frågor. Ja. 
Det är, det är glad att du är här. Mm. Ja. Men vi låter oss inte bli en vana. Nej, nej, nej. nej den här vanan tar jag ju med mig när jag åker tillbaka till Stockholm. Proffsens stad. Men du har ju också skrivit en blogg från Kamp. Som man kan läsa om man vill veta lite mer om i detalj. Mm. Eh, om den, mina bedrövelser. Ja, den är ganska starkt ångestbetonad. Mm. <laughs> de, typ först, de tre första bloggingläggen och den sista är ändå lite positiv. <laughs> Men, ska jag åka dit igen? Vi får se. Wow. Jag slutar inte. Som Jan-Olof Anderssons plus one. Jenny, du har också något redovisning att göra. Mm. Vi pratade ju om i förra avsnittet om att jag håller på att ta körkort. Och att antingen eh, så skulle jag få skryta jättemycket om att jag har tagit körkort. Eller så eh, skulle vi prata lite om hur man hanterar besvikelse. Mm. Och det blev ju då det senare. <laughs> och jag kände ändå, det var ändå ganska fint så här, för då kunde jag, då fanns det ändå något positivt. För du tyckte, du tyckte att det var väldigt, um, väldigt roligt, eller såg fram emot att få prata om hur man hanterar besvikelse. Så du var ju i alla fall lite glad. Ja men ur poddsynpunkt så är det ju mer intressant att höra någon prata om hur man hanterar besvikelser än hur man skryter om att man har tagit kökort. Men det är väl lite grann som så att här självbiografiska serier mm. alltid är bättre när, alltså när Rocky är olycklig mm. så är de alltid bättre. Mm. Eller säger han själv i alla fall att det är det folk kommer fram och säger. Mm. Fan vad trist att du är glad. När mm. serier blir så jävla keffa. Så och, att, kul att det gick åt helvete för dig då. Det gick ju nästan vägen, min uppkörning. Jag fick det jag fick skit för var ju typ att jag hade legat för länge i vänsterfil på motorvägen. Ja, ja, okej. Okay. Och typ inte stannat när det var någon tonåring som var på väg att gå över gatan men sen ångrade sig. Men henne överlevde. <laughs> ja. ja, alla överlevde. <laughs> det är bra. Du borde fått godkänt. Och det här hanterade jag då eh, jag grinar lite, det gör jag. Eller så här, Alltid när jag känner en stark känsla så, så gråter jag. Men grät du i bilen Nej. precis när du fick beskedet? Nej, eller så här, det tårade sig lite eftersom han fortsatte prata och prata så ganska länge. Och du bara hörde ingenting. Och jag bara... <laughs> Nej, jag konstaterar mig på att det inte grina. Mm. Eh, och sen... Eh, nej, men det var mest så här att jag... Jag grinade lite när jag fick sitta i telefonkö med Trafikverket för att hålla på och gidra för att försöka boka en ny tid och sådär efteråt. Och sen så eh, gick jag och åt frozen yogurt. Jag undrade att tycka lite synd om mig själv. Mm. Och då grät du för att den var så kall. Det <laughs> också en stark känsla. Nej. Jag har inte sagt till så många att jag skulle köra upp för att det blir så här jobbigt för då måste man ju så säga till alla att man inte klarade det. Men du hade sagt det i podden? Jag hade ju inte sagt när heller. Jag hade inte sagt, jag hade inte sagt till så många när jag sa bara att jag skulle köra upp. Mm. Um, men sen så började jag tänka på det där, så här, varför, varför gör man inte det? Varför ska man, varför ska man gömma sina misslyckanden? Skammen 
av att vi inte klarar klara en uppkörning. Och så, körde, och så tog vi ändå liksom under, under dagen, mm. för jag körde ju på förmiddagen. Så under dagen så kände jag så här att jag var tvungen att avdramatisera det lite genom att så här säga till folk att oh, fan jag misslyckades på min uppkörning i, i morse och sådär. Mm. Och då är, jag, då är de flesta så ja men det gjorde jag med, jag sa, ja, men det är jättesvårt att köra upp i Göteborg och mm. folk var ändå så här supportive, mm. det var väldigt fint. Och sen... Det var ingen som bara, <laughs> fan vad du är sämst. <laughs> Klarade du på första Annika? Ja. Ja, men jag med. Men jag körde det ganska lätt. Men hon körde ju upp på gott. <laughs> och jag körde upp i Köping där folk faktiskt åker. Jag vet att i alla fall Alex Schulman gjorde det där. Reste till Köping för att ta körkort. Ja. Mm. För att det är notoriskt. Super, super easy. Ja, super easy. Ja. Nej, men inte så många tvåfiliga rondeller kanske. Finns det det finns faktiskt på Gotland också. <laughs> Nej, men nu... <laughs> Men man kan säga att det tog några dagar och sen så kände jag mig ändå rätt okej okay, liksom. min, min kärlare säger ju liksom att jag är klar, jag ska bara ha en ny, ny uppkörningstid liksom. Problemet är ju då att det är Göteborg, det är snart juni, det finns inga uppkörningstider. Eftersom alla vill köra upp nu och eh, folk som jobbar med uppkörning har semester och sådär. Så nu är min nya plan faktiskt att jag ska köra upp i Norrköping i min barndomstad. Eftersom jag har liksom lite vägarna förbi efter Bergmanveckan som jag ska åka på i juni. Är Norrköping din barndomstad? Men hör du inte det? <laughs> <laughs> Nej, det låter ganska klyftig. Okay. Norrköping-dialekten är ju att man låter utvecklingsstörd. Hur smart alltså, man är. Jo, men, men det kan vara ganska klyftigt. Ja, men, ja. <laughs> men det kan jag väl hålla med om. Jag reflekterade lite över det när jag ringde. Jag ringde nämligen en körskola i Norrköping för att höra om jag kunde boka en bil genom dem till, till uppkörningen. Och eh, då var det en, en ganska ung kille som svarade och, och eh, sa att eh, Nej men du, du, måste, du måste ta ett par lektioner först på vår körskola då. Så att eh, vi vet att du kan eh, köra de bilarna som vi har alltså. Det är Sveriges roligaste dialekt. Vad <laughs> ska då... du säga från Köping? Ja, den är inte så rolig. Det är ju den enda så här dialekten som är en dialekt men som inte har några som helst skärmpoäng. Alltså för andra dialekter får ju alltid några så här P3-profiler. Din dialekt har ju någon av de här Mons och... Fan vad heter Anders. Anders och Mons. Är det Anders? Anders, ja. ja precis. Mons så det är så här härligt. Det låter härligt. Folk blir glada när de hör honom. Mm. Norrlänningar, samma sak. Skåne, samma sak. Men det finns ju ingen som snackar gnällbältska knappt. Men det... Och om det är någon som gör det så har de säkert hatat det. Filip Hammar? Ja, ja men det är hatad. det. Men han är inte hatad. Ja, men, ja. Jo. Han är men... inte så grov. Men jag tycker att din dialekt är ganska svårplacerad liksom. Det har jag också kanske att göra med anledningen till att jag skulle tippa på att du kom från Köping är för att eh, typ ingen vet att Köping finns. Nej. Så skulle gissa det. Nej, precis. Det finns ju tyvärr ingen myndighet som sysslar med de här. Det finns liksom ingen, det finns ingen direkt forskning som gör så här. Det är mer bara så här självhjälpssajter. Och eh, såhär... Eh, du vill ha en tänk- seriös Ja, men jag det känner att det är väldigt, det känns bara väldigt oseriösa plattformar som pratar om det här. Och det, här, det tycker jag är ett problem. 
<laughs> det här kan, det här åsikten kan bara yttras i det här landet, tror jag. Jenny. Varför finns det ingen myndighet som exklusivt ägnar sig åt att hantera misslyckanden? Besvikelser. Besvikelser. Ja. Jenny rasar. <laughs> uh. Vi har haft en tradition de senaste fyra avsnitten att uh, prata om en film. Men den här gången tänkte vi mer prata om en, en plattform. En tv-kanal. En, en tv-kanal, en webb-tv-kanal. SVT Flow. Eftersom eh, i alla fall du och jag Annika, har tittat ganska mycket på SVT Flow. Mm-hmm. Kanske mer än vad vi har kollat på film den senaste tiden. Mm. Ni är flowers. Ni blir målgruppen. Vad har du för relation till Flow, Jan? <laughs> alltså, jag, när jag... Kommer in på SVT Flow så tänker jag lite så här. Det är då alltså en så här hel skärmsbild typ på ett avsnitt av någonting, vad som helst. Mm. Och mm. med det vill de säga då att så här, hade det här varit en vanlig tv-kanal så är det här vad som hade spelats nu. Mm. Du kan klicka på play om du vill. Mm. Ja. Eller inte, eller så kan du gå in på vårt utbud. Mm. Ja precis, de, det är liksom deras tablå. Mm, det är deras tablå Men ja. den, den rullar inte Jag kommer inte in liksom mitt i ett avsnitt utan Jag kan välja att trycka på play Och då spelas det från början då. Mm. Och jag tycker att det är provocerande Att man Man vet vilket som är det bästa sättet Att konsumera rörlig bild Det har redan uppfunnits av eh, Jag vet inte vem som uppfann det Men det, det används redan av Netflix Och av SVT Play Alltså jag trodde jag... du skulle säga biografen. Nej, nej. Nej, det bästa. Ja, men, och, och även av biografen. Det är väl, mm, ja, men där måste man följa ett visst utbud. Okay. Eh, som är ganska smalt ju. Mm. Det rimliga sättet att ta del av någon som helst konstform är ju att man sätter på det man vill titta på. Och varför tar den här mellanvägen eh, via SVT Flow då, som har en slags låtsas tablå? Eller en sån halvtablå. Mm. Och det är ju bara av eh, en slags vane, vane skäl. Att vi är vana vid att ta del av tv på det sättet. Via tablå. Mm. Så att jag förstår varför det finns. För att folk tänker så här, ja men det är skönt. Man slipper välja. Man kanske kollar på samma sak som sin polare. För att den också surfar in på eh, SVT Flow. Eh, så att det blir lite så här, den här fina... Samlas runt brasan grejen som tablå-tv har kanske. Mm. Men varför lägger man sin energi på att ta fram en produkt som inte är det bästa vi vet? Men jag För att det är inte ens att det, här, att det kommer upp någon sån här konstig serie, avsnitt 6. Det är ju liksom så osmart programmerande. Mm. Alltså hade det varit Netflix så hade det kommit avsnitt 1. Men jag håller inte med. Nej. Förklara varför. Men du, du var ju lite inne på det liksom att det är det här man behöver inte välja. Mm. Och jag har inte haft en tv på kanske ja, i alla fall sex år tror jag. Fem år. Och jag har kollat delvis då liksom film på datorn som jag har valt själv. Mm. Eller så kollar jag till viss del på SVT Play eller alla de här liksom, streamingtjänsterna. Men jag har aldrig liksom riktigt hockat upp på SVT Play. Jag kollar väldigt lite på SVT Play. Mm. Och jag tror att det är någonting med det gränssnittet när man går in på den sidan som gör att det blir så här, det är ett ganska stort utbud. Jag tycker den är lite så svårnavigerbar. 
när jag kollar på SVT Play, då är det oftast att någon har länkat till ett avsnitt. Mm. Till någonting som jag tycker verkar intressant. Men oftast kollar jag inte på det ändå. För att det är lite så här. Den begränsade tiden ligger uppe. Mm. Oftast har, känner inte jag att jag har en tid att kolla på det. Mm. Liksom just då. Det kanske är en timmes avsnitt av någonting. Så det är liksom. Det är, ja. Men jag ser inte att detta är ett argument för SVT Flow. För det du säger är att så här, plays gränssnitt är lite dåligt. Men du har ju ändå aldrig känt dig nödgad att skaffa en riktig tv utan du har hållit dig till nedladdning och mm. sånt. Så att du vill ju i slutändan helst välja vad du ska titta på. Men jag tycker att skillnaden mellan SVT Play och SVT Flow det är dels det som du var inne på Annika med att, att det kanske är mer någonting som man går in på om det finns typ någon serie man för, alltså om man har tv och följer en serie och så har man missat ett avsnitt då kan man gå in på SVT Play och ta igen det till exempel. Mm. Eh, och liksom, där har man allt utbud som är på tvn mm. För eh, oss som inte har tv Och eh, jag som inte har tv på tio år tycker jag att det var, tyckte att det var jätteskönt när SVT Play kom För att eh, det var ju det att eh, jag tittade ju nästan inte på några tv-serier Eller på dokumentärer eller på liksom, mm. nyheter eller vad som helst liksom, Så att jag hade inte tv Och nu kunde jag egentligen göra det utan att behöva skaffa mig en tv mm. Men när SVT Flow är ju mer, eh, det påminner ändå lite mer om, om Netflix med det här att liksom nästa avsnitt spelas automatiskt. Mm. Eh, om man har gått in och börjat kolla på en serie liksom. Man kan liksom mata sig igenom ganska mycket. Mm. Det är också väldigt mycket kortare avsnitt. Mm. Eh, och man har liksom... De har ju också lite ja, nu pratar jag om deras exklusiva ja. utbud, men det skulle de ju lika gärna kunna ta fram till Play. Liksom. Ja, de, de, de finns, Eller, det finns ja. ju på Play också. Ja. Men det är mer, jag tror att de, nu har inte jag varit inne på, på Flow på min telefon eller sådär, men jag tänker mig att den är anpassad för att man ska kunna titta mycket på om man har liksom läsplatta eller smartphone. Ja, men det är, precis. Men det är lite det som att jag tycker är konstigt att allt som är bra med Flow hade mm. kunnat varit en, liksom, en uppgradering av ja. SVT Play. För att liksom konceptet... Ja, men så här, jag har en svinbra idé. Att eh, när du har läst ut din bok så kommer det hem en ny bok till dig. Inte så här baserad på en så här smart algoritm som räknar ut vad du gillar för typ av böcker. Mm. Utan bara en så här... För att någon har kommit på att så här, den här boken kommer efter. Bla bla. Mm. Så skulle ingen välja att, att konsumera böcker. Eller jo, det finns ju lite så här bokklubbar och sånt, men, men de flesta gör ju inte det. Utan att vi tänker att det är fortfarande är en vettig grej med tv är av en gammal vana. Fast det är också någonting med, som jag kan uppskatta med SVT Flow, är att det, det, det är skenbart i alla fall begränsade utbudet. Där jag ändå kanske lockas att se ganska många av dem. Till skillnad från när jag går in på SVT Play, där jag känner mig så här mer att oj, jag har ingen aning om vad jag ska kolla på här och jag vet inte hur jag ska navigera. Mm. Men alltså jag, håller, jag känner mig också lite Min första reaktion var när de lanserade SVT Flow Som bara var egentligen typ knappt en månad sedan mm. Det var ju så här, Men varför ska de ha en ny plattform? De har ju redan SVT Play Och går man in på deras Och öppet arkiv Och öppet arkiv Och går man in på deras liksom hemsida För att kolla så här, vad säger de vad är, vad, Hur argumenterar de? Då skriver de ju bara så här att SVT Flow är ett sätt att bredda public service-utbudet och att göra liksom, deras program tillgängligare för fler. Mm. Um, och att det är liksom, ett arbete med att så här, 
förnya deras erbjudande på eh, interaktiva plattformar. Ja. Allt detta är obegripligt. Ja, alltså, in, inget av detta är ju nytt liksom, gentemot alltså från, från Play. Men det, det som jag läste, en, jag läste om en artikel som kom i GP. Där GP hade gjort en granskning av SVT Play och då fått fram siffror som visade att antalet starter på SVT Play hade minskat med kanske från typ 160 miljoner till 100 miljoner. Jag kommer inte ihåg exakta siffror men en ganska betydande skillnad från förra året. Och då kan man ju tänka sig att just det här konceptet med att nästa, eh, nästa program, nästa avsnitt eller startar automatiskt är ju någonting som de tjänar på. För då mm. kan deras statistik gå upp i antalet starter av program. Mm. Jag vet, har vi... Du tänker att SVT Flow är lite ett projekt för att fortsätta motivera att public service ska finnas? Från SVTs håll. Ja men jag tänker på så här för att för några år sedan så kom det så här, som mot filmskapare eller tv, alltså när man gör tv-program att SVT kommer en ny policy att eftertexterna får vara max 20 sekunder långa. Eh, och det är väldigt kort, man hinner inte visa eh, så många namn i eftertexterna. Det är, det är ju på ett sätt där det är bra service mot publiken för att man kanske inte vill se Ingen en sig. minut eftertexter. Men... Eller två minuters eftertext. <laughs> Men eh, jag tänker att det handlar om att de vill hålla kvar. Mm. Både när man kollar på vanlig tv och mm. när man kollar på... Alltså de har gjort ett arbete som handlar om det. Och då är väl SVT Flow ett väldigt bra mm. exempel på det. Att man så här, det går väldigt fort till nästa avsnitt. Och avsnitten är väldigt korta. Mm. På mm. det som de gör till. Men jag funderar på liksom varför... Som du sa, liksom, man vill fortfarande vara typ lite tv, men man vill också vara typ lite Netflix. Mm. Men eh, jag förstår alltså, jag förstår inte varför de inte, till exempel som Netflix då gör med, med sina serier, att man lägger ut alla avsnitt på en gång. Liksom. Ja, för visst är det så att för de exklusiva SVT Flow-programmen så kommer de fortfarande ut veckovis. Ja. Vilket också för mig är helt absurt. Alltså det är helt absurt att man har... Vi vet vilket som är det bästa sättet att sprida rörlig bild. Det är att lägga ut en säsong. Man har inte kunnat gjort det tidigare för att man sände. Mm. Men nu kan man det. Och Netflix gör det. Men SVT är fast i det här, så här helt sjuka tänket egentligen. Ja, men det är väl inget konstigt att de inte gör det om de samtidigt visar den på den vanliga tvn? Jo. Nej, och... Ja, jo, men det tycker jag fan också. För att de är ändå public service. Alltså, de behöver inte hålla på dem av någon så här eh, ekonomisk orsak, liksom. Men anledningen till att de gör det, det, det är för att de har gjort en analys om att så här, det här är ett sätt mm. som passar deras tittare. Mm. Uppenbarligen så stämmer det här. Kanske inte. <laughs> Nej, inte på mig i alla fall. Nej, men på mig. <laughs> ja, men, var, var, du tycker alltså så här, du vill inte att alla avsnitt ska finnas tillgängliga. Nej, men jag tror att det handlar om att så här, varför... Du vill säga har... inte kunna ha den möjligheten. Exakt, varför har jag ingen tv? Mm. Varför kollar jag lite på SVT Play? Det är för att jag har inte riktigt tid för det. Jag har inte tid att, att kolla på tv. Jag kan inte prioritera det. Men däremot så funkar SVT Flow för mig på det sättet att det är ganska korta avsnitt. Mer så här lite dum underhållning. Liksom lättsamt. Um, de har mycket humorprogram eller liksom så här, den typen. Uh, och... Att det inte finns så här 
tio timmar för mig att kolla på poängen. Och då behöver du SVT som en så här förmyndare för ja. att du inte ska så här börja binge-kolla eh, så här jaktprogram eh, GV och Lotta Lundgren liksom. Ja, men det kan man ju göra om man kommer in, liksom, om man väntar in. Alltså, så här, du kan ju, då... Men de är ju klara. TV-serierna har ju liksom de senaste åren, kanske tio åren, upplevt en renaissance. Liksom, att de har blivit väldigt så här, upphöjda, att man jämförs med litteratur och liksom, så här, det, det finns ju flera skäl till det. Men eh, att man har satsat mer på manusförfattare och så här. Men jag menar, det, det är ju också så här, om vi skulle släppa allt hela tiden, då skulle vi också behöva producera mycket, mycket mer. För det finns ju en omättlighet hos publiken. Jo. Publiken kan ju aldrig liksom... Och nog. Alltså med tanke på att det finns flera olika som kollar på olika saker. Fast jag tycker att du är emot sig det själv lite grann. För att den här revolution, alltså tv-revolutionen hänger till viss del ihop med möjligheten att titta allting på sträck. Precis, men grejen okay, är Alltså också... att konsumera det som en roman liksom. Ja men precis. Men det grejen... kan du inte göra om, du, så här, om det kommer ett avsnitt i veckan av i alla 15 men, men, minuters men grej. Men problemet blir ju att... Alltså man kan ju också så här, till exempel uppleva ofta med tv-serier att de kan vara otroligt utdragna. Alltså om man tar de, de som har gjort flest avsnitt av såporna, mm. då är det ju väldigt utdragna eh, konflikter. Eh, vilket är ju egentligen ganska tråkigt att titta på, men de jobbar ju med så här cliffhangers så att man skapar det här beroendet för att titta vidare. Eh, när man liksom, egentligen skulle man ju kunna skapa tv-serier som var mycket mer kompakta i berättandet. Mm. Som skulle ju vara mycket bättre kvalitet, det skulle vara mycket bättre tv-serier. Mm. Men då skulle ju inte det räcka. Alltså, är ni med på vad jag säger? Alltså mm. då skulle ju de ta slut. Alltså, om, jag, om jag skulle göra en webbserie, vilket jag har gjort, och släpper alla avsnitt på en gång. Mm. måste ju börja direkt. Alltså, Nej men då... vadå, den finns ju där för alltid liksom för folk att upptäcka. Alltså jag, jag kan inte förstå den här liksom idén av att så här, hålla på saker för sakens skull, bara för att så här. Ja men då tar den ju slut direkt om man så här, ja men då kan man ju kolla på något, någonting annat då. Alltså internet är ju fullt av ja, saker att, så här, att ta del av. Ja men hålla en relation till publiken. Ja. ja men då kan man väl planera det på något sätt att liksom man, man släpper en ny serie när man redan är i slutfasen med en annan serie liksom och så mm. får man planera på det sättet. Men eh, jag tänker att det här på något sätt visar väl att vi som, som konsument av, av tv-serier liksom, och rörliga bilder har liksom, vi befinner oss i två ytterligheter. Liksom. Å ena sidan så vill vi ha eh, ganska korta, lättsamma, lättillgängliga liksom, eh, serier som vi kan titta på när, liksom, mellan varv när vi jobbar eller när man sitter på tåg eller liksom, whatever. Eh, å andra sidan vill vi också ha liksom, de här långa, tunga liksom, House of Cards-serierna liksom, som är så seriösa och eh, välproducerade. Liksom. Och SVT Flow då har ju valt att eh, framförallt satsa på den eh, kategori 1 då. Ja, mm. och tänker väl att de kompletterar liksom, med SVT Play för de här lite längre. Mm. Men tror inte ni att, för min tanke var lite att de har en plan att så här, fasa över folk. Att de inte kan så här, byta helt webbplattform till SVT Flow men att det är planens på sikt. Ja, det är ju rimligt alltså, i så fall för att det känns ju väldigt onödigt att det ska finnas två stycken. För jag menar, även om SVT Flow har en form av tablå så finns ju även ett bibliotek. Mm. Mm. Eh, och att inte 
Där borde ju rimligtvis allt från eh, SVT Play finnas. Mm. Vi eh, kanske måste gå över till att om vi ska prata om de serierna, för jag måste gå snart. Mm. Jag ska på vernissage. Mm. Igen. Igen. Du ska alltid på vernissage, eller har varit på vernissage. <laughs> <laughs> Vilken vill du prata om? Både du Annika och du Jon har, har tittat på, på jakt med... Med Lotta och Leif. Lotta och Leif. Lotta och mm. Det med att jaga, det är ju en hobby. Det är inte som att plocka en svamp eller ett fågelskåd eller sådär, utan det får ju konsekvenser vad det Enkelt uttryck så går det ut på döda djur. Jag har sett två avsnitt av den. Ah. Vad tycker du, Annika? Jag kommer ihåg att så här, vi pratade om den innan. I telefon, ja. Du tog upp den, tror jag, eller något sådär. Ja, säkert du. <laughs> Och då blev du som jag... älskar SVT Flow så jävla mycket. Ja, men det var ju innan jag ens hade sett något. Mm. Ja, just det. Den då hade jag ingen åsikt. Och då så, så här, var jag nog lite så här... Det är väl jävligt onödigt att så här... För att Lotta Lundgren då, hon är ju den här liksom historieätarna. Och jävligt ball person. Nu kommer hon mm. göra det trendigt med att jaga. Det tycker jag är lite onödigt. Jag är ju vegetarian. Jag tycker mm. inte man ska skjuta helger. For fun. Nej. Och så Leif GV liksom. Man fattar ju att det skulle bli en hit. Sveriges kan... kanske två mest karismatiska människor skulle, skulle jag... I'm gonna come right out and say it. Ja. Uh. ni med om att båda är karismatiska? Eller hyser ni in och sån här sätta sig på tvären hat mot någon av de här Nej. oerhört älskade människorna? Nej men jag kan väl säga jag har aldrig varit särskilt förtjust i, i Leif GV Persson innan. Jag tycker att han verkar vara en så här jävligt segöversittar typ liksom. Mm, I mm. en ful jaktväst. Mm. Fast den verkar väldigt praktisk tycker jag när man har sett. Ja, den, av, ja. Den, av, den avhandlas ju också i, i tv-serien Så ja, pratar de om västen mig. Ja. Mm. Nej men i och med den här serien så har jag ju ändå Jag är, jag är helt klart mer positivt inställd till Leif G.W. Persson Efter eh, att ha kollat på den här serien Jag tycker mm. att han verkar lite mysig Han är som en Mr. Miyagi liksom mm. Mm. Däremot, så, däremot så Kanske jag Kanske jag tycker lite sämre om Lotta Lundgren innan. Vilket i och för sig inte behöver säga någonting. För jag tyckte ju väldigt, väldigt mycket bra väldigt mycket om eh, Lotta Lundgren innan. Så att hon har ju bara hon har hoppat ner ett steg. Kanske. Deras två grafer har mötts på något sätt. Den ena på väg upp, den andra på väg ner. Ja, hon är fortfarande högt upp. Mm. Men för att svara på det du sa, Annika, om att så här, det är väl jävligt onödigt att så här, få folk intresserade av döda djur. Mm. När vi pratade då så... Men kanske lite så här for sake of argument Så säger jag att ja, men jakt är väl bättre än exakt alla andra sätt vi konsumerar kött på mm. Och jag är ju också lite så här vegetarian Stockholms vegetarian mm. <laughs> um, och, och håller verkligen med dig Men att så här, det är ju ett mer sympatiskt sätt att tillgodogöra sig kött Än att typ ha en fabrik där eh, djur lever på Liksom äter upp varandras eh, svansar Och sånt där som har varit lite i media <laughs> Så att men, men, men samtidigt så eh, Jag hade ju föredraget Om Lotta Lundgren och Leif G.W. Persson hade program där de åkte runt Och så här, sköt djurplågare Istället <laughs> Okej <Okay. laughs> Ja det gäller att sikta <laughs> Rätt så det inte blir skadskjuten mm. Men eh, Ja, alltså, det, här, det, det finns ju någonting med så här nöjesmördande som är osmakligt, även om det är så här ett sunt sätt att döda djur. Så är det uh, ändå liksom. Ja, men precis, för det är ju det som. Det finns en tjurfäktningskoefficient i det precis, liksom. Programmet handlar ju ändå om jakt som hobby. Inte för att så här, man måste 
döda djur för att äta. Liksom. Men den praktiska effekten av det skulle ju bli att man så här skjuter ett djur, gör kött av det. Eh, säg att man får 100 kilo kött av det. Ja. Det borde ju rimligtvis i slutändan leda till att man köper 100 kilo mindre kött från en dansk köttfabrik. Ja, ja, jo. För att det är inte så att de så slänger tillbaka det som fiskare gör. <laughs> <laughs> Nej, fast jag tänker att det finns ju ingen så här exakt kvot för hur mycket kött en person äter. Alltså man kan ju liksom... Nej, den har väl ökat stadigt exakt. antar jag sen. Men jag tänker att det vore mer roligt en utmaning för Lotta Lundgren att få Leif G.B. Persson att äta sojabiffar. <laughs> <laughs> nästa, nästa säsong. Ja. Så här, hon ska lära honom att laga vegetarisk mat. Inte mm. för att hon är vegetarian. Och det tror jag hade blivit så här, ganska bra tv också, hur han så här muttrar över, eh, över det. Fast det skulle nog inte bli den här med i det här jaktprogrammet då. Så blir det ju som en liten förlösande effekt. Att hon är så här, åh inte kan väl jag skjuta med ett gevär. Mm. Och sen visar det sig att hon är, har en fallenhet för det. Och hon skjuter en fågel och bla bla bla. Mm. Och sen blir hon så här hukt. Mm. Men jag har varit svårt att tänka mig att GV skulle, skulle bli hukt på det här med <laughs> så här, seitan-biffarna. Jag tycker att det finns ju att programmet, eller serien är väldigt, den är sevärd. Men den är också, tycker jag, jag har inte sett alla avsnitt, men lite tjatig i hennes mm. reflektion. Alltså det är ju en ganska bra liksom hook, eller om man ska säga så här, att ah, kommer jag förändras? Det, det, det kommer att förändra dig. Det. Det, det gör att du blir en annan i huvudet där du bor. Mm. För det säger Leif Gave Persson. Det har konsekvenser för djuret och det har konsekvenser för dig. Exakt. <laughs> det är lite Kanske så här, mer för djuret om vi ska vara helt krassa Det är lite så här skådespelat Men det blir lite tjatigt För att det upprepas liksom hela tiden I voiceover Och jag, menar, jag, tycker, jag, jag tycker programmet är bättre Än vad jag trodde Jag vet inte om det är reklam för att Bli jägare Men Jag kan också störa mig på det här Spelade i Liksom det här när när Lotta Lundgren liksom sitter liksom lite under Leif G.B. Persson och så blickar upp mot honom och är lite så här flickig och så här tittar storökt på Leif G.B. Persson som ska lära henne någonting viktigt. Mm, mm. Och att det är... Jag tolkar det lite ironiskt också. Fast det tycker jag... Jag har ju bara sett historieten om henne, men då... Tycker jag ändå att hon har den tv-personligheten. Alltså också med Erik Hag. Att han är så här den eh, lite skojiga killen. Och hon är den, liksom hon ger ordent- en blick in i kameran så här. Titta vad tokig han är. Ja, hon mm. är mer den ordentliga flickan. Liksom. Mm. Det är större. Jag tycker, eh, apropå historieterna så tycker jag man ska se den, den engelska förlagen. Supersizers. Mm. Finns på Youtube. Och där är ju... Eh, Kvinnan som är pajasen mm. och komikern. Och mannen som är den seriösa matskribenten. Om man vill ha lite omväxling. Ja, så precis. Mm. Jag bara säga en sak till mm. angående SVT Flow. Mm. Majoriteten av alla, alla serier som visas där har ju asfula så här vignetter. Alltså inledning, 
Mm. Jag, ja, jag har inte tänkt på det. Jag tycker att den till Hjärtprogrammet var ganska snygg. Den är jättefin. Okej. Okay. Nu minns jag inte exakt mm. i och för sig. Den till Flator var ganska ful. Mm. Man tänker att så här, de programmen som satte, satte alla, all så här stilstandard för den här, mm. det här formatet är ju Danna Bläckan och Rebecca Fiona. Mm. Det är ju det liksom som... Um, de första stora webbserierna. Ja, mm. precis. Uh, och båda de hade ju väldigt snygga vignetter. Mm. Jag har inget tålamod med folk som snålar in på vignettbudgeten. Det vill jag bara <laughs> <laughs> föra till protokollet här. Mm. Mm. Men annars så, jag har inte gjort någon så här sån kvalitativ studie över uh, SVT Flow-programmen. Svett och etikett har också en ganska ful animerad uh, vignett. Eller bara lite tråkig kanske. Uh, full patte. Har ju typ inte någon vignett nästan. Ja, jag den, på. Det de har är ju, är ju ganska pekfint. Vadå, innehållet? Ja, nej, men, de har, <laughs> men de, har, de har ju mer av ett outro. <coughs> ah, okay. ett ja, det tycker jag är snyggt. Lite mer så här, om man kopplar ihop sociala medier. Och mm-hmm. Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag har dock tänkt på att jag gillar hela estetiken i Fölpatte. Mm. Jag är inte, jag gillar inte humor så mycket. Jag tycker inte att, så här, att det är en bra humorserie. Men jag tycker absolut att den är eh, snyggt paketerad. Jag tycker det är, jag, ser, jag, nog, jag ska nog se alla avsnitt och så här. Jag tycker det är, är roligt. Jag har skrattat några gånger. Mm. Är vi on mic eller? Ja. 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 Jag har också skrattat några gånger. Men, eh, men du vill ha lite mer. Ja, alltså, jag kanske tycker inte att, så här, full poängare. Liksom. Nej, nej, men alltså, jag tycker att det är lite så här. Eh, att det är ganska så här, uppenbara skämt lite för ofta. Mm. Eh, jag stör mig till exempel på det första avsnittet när... Den ena syran säger till den andra att ja, men du borde gå och se en psykolog. Mm. Och så... Säger man så? Det är ju anglosismen. Mm. Du borde träffa en psykolog. Jag, jag minns inte vad han sa. <laughs> och så säger hon, ja, men jag gör redan det. Och så är det klipp då ja. till en närbild på ansiktet på den tänkta psykologen då. Och, alltså... ja, vad heter hon? Ann Ja, precis. Ligger. Och det känns så otroligt så här... Eh klassisk grepp. Alltså man vet att när, när man byter till en ny scen med en sån här närbild mm. i humorsammanhang så mm. vet man att det kommer eh, klippas till en mm. hel bild som ställer allt på ända. Mm. Och det är exakt vad som görs då. Och man mm. ser skämtet komma liksom mm. direkt plus att hon har en mössa på sig. Mm. Så att man liksom, det är helt omöjligt att man skulle kunna vara på ett så här eh, psykologkontor liksom. Mm. Mm. Uh, jag tycker att det, den typen av mm, så här mm. skämt tycker jag kommer lite för ofta som... Absolut, mm. det är extremt effektivt berättande liksom, eftersom avsnitten också är bara 12-15 minuter långa, 10 minuter kanske men också. Jo, det är liksom de... fast, jo, men, jo som berättande, mm. men som skämt. Eh... <laughs> det är lite förutsägbart. Ja. Men, eh, men det är som jag tycker liksom det som gör att det blir bra är ju så att det går fort. För då hinner man ju också, mm. alltså så här, ett tråkigt skämt, ja ah, men behöver inte vänta en evighet till nästa. Nej. Och då har jag överkänt med det liksom. Mm. Mm. Ja, absolut. Och hade det här varit det enda så hade jag inte liksom tagit upp det. Utan jag tog upp det som ett exempel på mm. någonting som stör mig ganska genomgående i den här serien. Det är om det. Ja, vad ska ni göra nu? Uh, Annika ska byta t-shirt. <laughs> Svettringarna. Åh <laughs> oh, gud. Ja, <laughs> ah, jag undrar. Vad ska mm. du göra, Jonte? Ja, jag vet inte. Jag ska det är lite varmt här faktiskt. <laughs> inte gå på Venissage. Jag ska försöka släppa med um, uh, Annika på releasefest för en rapskiva av en ja. artist som heter 
Param tror jag. Vad är det du ville? På Pustervik? Ja, ja precis. Mm. Coolt. Det blir spännande. Men jag måste nog jobba lite till först. Men, men har det så trevligt. Vi ses väl ikväll då. Och vi hörs. Ju. Ni som <laughs> lyssnar, vi hörs. Och i genomsnitt om fem veckor. Och, och, jag, och med det så avslutar <laughs> Jag skriver Tack. väl ut mig själv ur jävla samtidshistorien här. <laughs> Men om man vill eh, höra någonting mer så som sagt kan man lyssna på eh, 54 gamla avsnitt av podcasten Trailer Tug. Mm. Tack för att du var med, Jon. Mm, tack. tack, det var väldigt roligt.